0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och PostNord. Välkomna, kära lyssnare, till Augustpodden. Jag heter Daniel Schelin. Det börjar dra ihop sig. Som ni märker när ni tittar ut så är ju löven illröda på träden av förväntan förstås. För nu är
1: det bara några
0: dagar kvar tills dess att vi får veta vilka böcker som har nominerats till Augustpriset 2017- och detta kommer att ske, offentliggörandet av de nominerade kommer att ske på Senkonstmuseet i Stockholm klockan kvart i sex den 23 oktober. Och detta säger jag för att jag vet att det finns, i alla fall sist jag kollade för en liten stund sedan, ett fåtal exklusiva biljetter kvar att köpa till den här nomineringsbalansen den 23. Då kan du, om du köper biljett, komma, kunna träffa författarna. Först av alla och helt säkert kunna få en signering av... En bok om du vill och lyssna på intervjuer med de nominerade som jag ska få äran att genomföra den dagen. Så köp din och kompisens biljett eh, om du hinner och gör det på augustpriset.se. Men undrar bara, vilka blir det som blir nominerade? Vilka författare har skrivit årets 18 bästa böckerna i de tre kategorierna? Skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur. Jag ser det det är vi i några stycken som ska försöka ta reda på här. Välkommen, Emma Frans. Tack Välkommen Johanna Lundin Tack Välkommen Jens Lillistrand Tack eh, Johanna Lundin, bokbloggare, känd för sin serie Johanna och nu är det inte bara blogg, det är liksom en hel mediaimperium du bygger upp med Instagram och liksom eh, Twitter, YouTube, och Twitter och Twitter ja, ja, precis eh, En väldigt extremt matnyttig blogg kan jag säga, inte bara om litteratur utan faktiskt kultur också lite mer i allmänhet Ja, precis ja. Och nyligen utnämnd till augustambassadör för ja, årets Ja, har fått den stora äran. Ja, för årets barn och ungdomsbok. Vad va, 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 va är det? Eller, det stor... Ja, vi
1: är ju ett gäng ambassadörer. Det är för alla tre kategorier. Och det finns de som pratar om böcker på Instagram, poddar och bloggar. Så att det är en bra spridning mellan vilka medier vi finns på, så att säga. Och vi kommer att bevaka respektive kategori som man har fått tilldelad. Så där kan man få ja, författare- och spekulationer om vem som kommer att vinna och recensioner och liknande.
0: Men ambassadör, men ni måste inte vara positiva om saker och ting.
1: Nej.
0: För det, det ska ju diplomater annars vara. Eller? Ja, precis. Nej, men, Nej vi får ju vi... ha
1: åsikter om vilka precis. som eh, har nominerats och, eh, och vad vi tycker om böckerna och sådär. Mm. Mm.
0: Men vi får ingen bil med blå skylt som kommer hämta dig ut. Nej. Men, bra. <laughs> <laughs> Men är, är bokbloggandet på, hur ser det ut en bokbloggad idag för liksom, eller bevakningen av, av, av böcker inom de här fälten?
1: Jag, jag utropade mm. ju bokbloggans död här innan sommaren och tyckte mm. att den liksom har gått... Har inte spelat ut sin roll men att den har bytt skepnad i alla fall. Eh, och det är nog framförallt att bokpratandet som förut var på bloggar nu är på en rad olika arenor vilket gör att den där samlade rösten som förut fanns jämt i kritikernas röst är idag mer fragmenterad och finns som sagt på Instagram och det är poddar och det är Youtube-kanaler och liknande. Så att det har nog blivit en större bredd i eh, lekmännens, om man säger så eh, tyckande om böcker och tipsande. Ty eh,
0: tycker du det är bra? Ja, det gör ju
1: att det kanske är svårare att, att hitta till de som har liknande boksmak som, som det själv. Men å andra sidan så har det ju öppnat upp för att litteratur litteratursamtalet liksom, har, har fått nya arenor.
0: Mm. Eh, välkommen Emma Frans, vetenskapsjournalist doktor i medicinsk epidemiologi
2: Snyggt eh, ja, Jag lyckades ja, Det är det. världens svåraste ord eh, ja, det, det, det,
0: det. Eh, Forskare vid Karolinska institutet och University of Oxford eh, till vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet och har även kallats för en av de roligaste svenskarna på Twitter eh, Hur går det här ihop? Eh, ja, de, Jag eller? vet,
2: det är en stökig mix ja. eh, men det funkar ganska bra jag är lite splittrad just nu jag är ju debutant också. Ja,
0: precis. Så du kommer ut i aktuella det. år med boken Larmrapporten.
2: Exakt. Vad handlar den om? Den handlar om eh, hur man skiljer Vetenskap från trans det är underrubriken så det handlar ju lite om den här debatten som pågår nu om vad fakta är, vad kunskap är. Den handlar också om det här med fake news och hur vet vi egentligen om någonting är sant eller falskt. Och även då larmrapporter och den här typen av alarmistiska rubriker som ibland ger en ganska missvisande bild av vad forskning och vetenskap egentligen visar.
0: Men då borde du med detta kritiska tänkande med för att verkligen kunna berätta vilken bok som är absolut bäst i den skönlitterära klassen också kanske. På <laughs> ett objektivt sätt. Du kan ju skåda igenom alltså, allt, allt fluff som, som står i rubriker. i Ja, jag skulle nog behöva
2: utföra någon sorts vetenskaplig studie i så fall tror jag. Det har jag inte hunnit göra än, tyvärr. Mm.
0: Men du, du, du kan ju faktiskt vara en av dem som är nominerad snart. Eh, har du tänkt på det?
2: Ja ja Jag har inte reflekterat så mycket över det.
0: Men vad gör du då?
2: Men jag tror att det här ämnet kan vara lite inne på något sätt. Det är ju inte bara min bok som handlar om det här. Det finns andra också. Arne järrik skrev en bok som heter Det finns inga häxor. Han är professor i historia som också pratar om det här med kunskap och kunskapsrelativism. Åsa Wikfors är professor i filosofi och kommer också ut med en bok som heter Alternativa fakta. Mm. Det finns, jag, tror också, ja, jag tror att det skulle kunna vara någon på det temat, mm. faktiskt.
0: Ni kan ju passa på att skriva, liksom, pumpla ut lite propaganda om att deras böcker inte är, <laughs> är, är sanna och korrekta. <laughs> <så här,
2: laughs> jag ja, har tyvärr inte hunnit läsa dem för att alla kommer men precis på det det behöver man inte samtidigt. göra för att hävda att de Nej, är. Nej, men, men okej okay då, ja. <laughs> yeah.
0: Eh, men eh, vad, jag kan bara rekommendera dig att håll din telefon påslagen de närmaste veckan så där, eller två, för att eh, om det ringer från förlaget så bör du svara då. För att ja, är, om jag missar är,
2: samtal så är det kört. Då är det kört, då kan någon det inte bli någon, någon annan. Så är det bara. Ja, ja.
0: Eh, Jens Lillisand, välkommen. Tack så mycket. Biträdande kulturchef, Expressen, litteraturvetare, romanförfattare och snart även fackboksförfattare. Just det. Eh, din, du, jag vet att du har på extremt länge med en bok om Giganternas gigant Willem Moberg det stämmer, du, du kommer helt enkelt komma ut nästa år ur garderoben som vår, tids stora Moberg-expert Absolut, det, mm.
3: det, det så är det
0: Men känns inte det väldigt nervöst? Jag menar, det är det Moberg tröskas mm. på universitet och det kan mm. komma en sån här impertinent student som bara pyser
3: hål på ditt äh, det, argument det är faktiskt, jag, jag har ett
0: brev här som ingen har sett det,
3: det är fruktansvärt och jag ska förklara varför att, för att skriver man en roman då kan man, och så får man dålig kritik på den då kan man säga, okej, okay, jag skriver en till
0: Mm. Eller, ja, men, eller De har
3: inte fattat. De har inte fattat, mm. eller jag skriver en till. Men får man, skriver man en biografi på 600, 7, 800 sidor, och så säger folk att ja men du, du saknar det här, och du, du, du glömde att berätta att han hade fem oäkta barn. Eller om det här manuset som Jens Siljes uppenbarligen inte kände till. <här> eller, alltså, den typ, eller just det, den slutgiltiga biografin över William O. den väntar vi fortfarande på. <här> <här> den typen av kommentarer. Du känns det som att ja, okay, jag kan göra mycket mer med mitt liv men jag kommer aldrig göra den här boken igen. Mm, det, här det. Är den, det här är den första och den sista biografin över Vilja Moberg som jag skriver och jag, får, jag har en chans att lyckas.
0: Mm. Ah, det känns... Eh, jag vill inte byta plats. Med <laughs> uh, I
3: och för sig skulle det vara fantastiskt att ha skrivit en
0: 600 lång biografi men men äh, Det känns pirrigt, men vi får se då om, om, hur det blir nästa år. Lycka Absolut, till. Säger ja, jag. Hörrni, vi sätter igång här, vi har ju tre kategorier här vi ska liksom tipsa om, om böcker som vi har fastnat för under året. Vi börjar med äh, bilderböcker, alltså barn- och ungdomsböcker, den kategorin heter det nu. Vad är någon som vill, äh, på managementnivå så säger man nu med att man ska köra popcornmetoden. Liksom den som först känner för att tala gör det. Ja, det är någon som har något så här, den här boken i den här kategorin har fastnat för. Nu tittar alla på Johanna, varför det?
1: Ja, <laughs> Nej, men jag tänker på det Emma pratade om. Inte kanske en, en specifik titel, men en trend som jag har oh. sett. Ja, mm. eh, om jag får börja med att trendspana. Ja. Ja. Eh, och då skulle jag säga att eh, flykt och flyktingfrågan jämte... Eh, ja Fake news eller liknande. Och den har jag sett i flera böcker som handlar om de som är på flykt eller har varit på flykt. Och då har jag till exempel Kaiser Gordon Om jag får stanna, som kommer på Rabena Sjögren som handlar om en tjej som lever gömd. Så att Ja, jag skulle säga att det är ett, ett starkt tema överlag faktiskt. Över. Det
0: började syntes redan förra året när den här kategorin, Åka buss ja, är en, en, en bok som heter. Som, som, mm. äh, Matilda mm. Men kan det vara så att, att barn- och ungdomslitteratursgenren är, är
1: snabbare än, än äh, andra genre mer? Med, att fånga ja, och saker. fånga upp saker som är aktuella, absolut.
2: Vi ser det ser du ju lite inom facklitteraturen också. Viktor Banker har ju gett ut boken Andrum som mm. ger ett inifrån mm. perspektiv. Eh, där Han har jobbat då, han är ju jurist och har jobbat då med eh, asylsökande och ger ett inifrån perspektiv. Och det här tror jag ju är eh, en händelse i svensk historia som vi kommer prata väldigt mycket om mm. framöver. Så att jag tycker att det, det är ju väldigt relevant och ger det ju många olika perspektiv. Mm. Inklusive då många barn som finns här i Sverige mm. som brottas med sådana här frågor.
1: Mm. Och just på temat från förra året där Åka Buss var nominerad så har jag Här revi vi av Åsa Lind och Ingrid Godon. Tror jag namnet uttalas. Mm. Och det är ju också en bok som inte uttalat handlar om flykt men där det ändå går att läsa in det. Och det är väl någonting med... Med barn och speciellt bilderböcker tänker jag att det kanske inte alltid är uttalat utan det är vi som vuxna som kan se att det handlar om ett visst tema. Och sen så plockar barnen upp det eller inte men att det ändå finns där som ett, ett typ av tema.
0: möjlighet mm. Man kan också tänka sig hur det kan se utom 15-20 år när många som kommit hit nu själva blir mm. författare också. Vilken enorm påverkan är det också mot kommer bli i de berättelserna mm. Eh, har du personliga personlig favorit då? Mm.
1: Ja, Nej, för en annan eh, tema som jag har sett är så här, Vem är jag och identitetssökandet? Eh, och det är lite samma sak som du pratade om nyss att eh, tänk vad som händer om, om ett antal generationer när. Men, men just det här, inte, absolut inte navelskåderiet utan ja, men ett, ett reflekterande över vem du är och vart du är eh, här hemma det kan jag också se i flera flera böckerna som jag har tänkt kan nomineras. Sen får vi ju se också, eller hur fördelningen kommer att vara bilderböcker, mellan och ungdomsböcker.
0: Ja, det, det brukar ju vara i alla fall att bilderböcker brukar ju bli nominerade. Ja. Om man säger så. Jag tror att Eva Lindström är sån här, som har rekordet har... i mest nomineringar i precis. Men, men precis som i poesin i skönlitteraturen så liksom är det väldigt sällan det blir väl prisat. Ja,
1: ja men det Var... brukar ju vara så att eh, juryn väljer ut bilderböcker men finns det en te mer texttung bok eh, så mm. är det den som elektorerna väljer. Eh, vi hade ju för två år sedan när det var fem bilderböcker och en ungdomsbok och då var jag helt säker på att det blir det en bilderbok. Eh, och närstuderade kanske inte den ja det var Mördarens apa som, som mm. vann då. Eh, men så var det ändå eh, den som vann. Eh, och när det gäller bilderboken också så brukar de ju ofta belysa text och bild. Eh, att det även är det konstnärliga i bilderböckerna. Eh, och när jag har tänkt över vilka som skulle kunna nominera så har jag nog mer gått på text
0: mm. Mm. och någon absolut personlig pärla då De tänker att nej nu gädrar det mig det här är skandal om det här inte kommer med mm.
1: ja. ja det skulle väl vara Klara Kranz under Odjurspälsen som mm. är hennes andra bok som kommer ut nu, mm. för att det är en väldigt bra författare det
0: kan ju vara en motivering nog. Ja, eh,
1: nej men hon har verkligen utvecklat sen sin eh, förra bok i en mer
0: sånt är ju eh, roligt att se. Mm. Ja.
1: Men sen är ju jag också en stor vurmare av ungdomslitteraturen, så att jag mm. håller väl den, eh, att jag är mer inläst också på den än vad jag är på bilderböcker till exempel.
0: Om vi går över till skönlitteraturen då... Eh, Jens, ja. till exempel. Ni andra är ju välkomna äh, lika mycket i högre utsträckning. Men jag tänkte, du, du satt här och kände mm. såg taggad ut på att komma in. Nej, men
3: jag, kan, Nej. jag kan känna samma sak som Johanna. Det är mönster som du, som du och Emma ser i, i barnkongdomslitteratur, ser vi också i skönlitteratur, att du har ett starkt fokus på, på krig, på flykt, på terror mm. och på, ska man säga, ett övergripande tematik så är det ju hur skulle... Tänk om det här samhället vi har... Tänk om vi inte kan ta det för givet längre. Mm. Tänk om vi skulle ha ett helt annat Sverige. Eh, det finns ju tre böcker som jag... Alla tre har en bra chans skulle jag säga. Men den som har bäst chans är förstås eh, Johannes Anioro. Eh, det kommer att drunkna i sina mödrars tårar heter den boken. Väldigt uppmärksammad bok om eh, vad som händer. Ett framtida eh, Sverige där eh, något slags hög har tagit över. Uh,
0: en, 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 en terrorattack utlöser en förändring i Exakt. samhället som, som han spårar sedan så det är en slags
3: terrordystopi mm. eh, sen har vi ju också um, Jerker Wildborg Sommaren syster som utspelas också i ett framtida Sverige där då eh, Sverige är i krig eh, och sen en kommande, en bok som inte har kommit där men som är på väg ut i ju Julia och Paul eh, Peter Fröberg Idlings kommande roman Peter Fröberg mm. var ju nominerad för sin förra bok och Julia och Paul utspelades alltså i Sverige nu. Men i ett Sverige där kommunisterna gjorde revolution. Det, 19, 19, 1917 så lyckades en kommunistisk revolution i Sverige. Och hur skulle Sverige varit hundra år senare? Alltså idag. Och det handlar den här boken om. Men det övergripande här är ju att alltså om vårt samhälle var radikalt un, annorlunda. Hur skulle det se ut? Och vi kan inte ta... Det Sverige vi känner kan vi inte ta för givet. Men lite mer sökande mot en liksom idéroman väl också egentligen.
0: Idéroman är ju att man tar prov på en Absolut. hypotes och ja.
3: också gestaltar den i, i ja. romanen. Och där finns en annan bok som jag också tror är ganska säker på att nominerad. Det är ju Agnes Lidbeck hennes mm. debutroman Finna sig. Som är, jag skulle vilja säga, en feministisk idéroman. Där väldigt avskalat, väldigt siliserat beskrivs mm. en kvinnas tankar. När hon gen går genom hela livet och bara anpassa sig efter män och bara lever för att bli bekräftad och behövd av män. En,
0: en latte lattemammas olidliga eh, tristeska. Eller, Absolut, eller... Men
3: den, den fick ju väldigt mm. mycket uppmärksamhet när den debuten kom och jag tror att den också ligger bra till för fenomenen faktiskt. Mm.
0: Eh, vad, vad, vad tänker ni andra? Har ni andra liksom
1: Ja, men Det var intressant för jag har ju en fusklapp då framför mig. Och skulle bli väldigt förvånad om Johannes Anjouro inte blir nominerad. Den kändes så där när den kom, mm. som att den här är självskriven, lite som Jonas Hassen-Kimiris mm. bok när han var. Och jag hade också Agnes Lidbäck, och debutanter är ett annat spår mm. Mm. som jag har fångat upp. För det är ju inte alltid heller som Ja, men den här, hur debutanter står sig i förhållande till dem som har skrivit flera böcker innan som jurin på sätt och vis då skulle kunna vara mer bekanta med. Men det här är ju ett pris som får väldigt mycket uppmärksamhet och då är det ju roligt om det är debutanter och jag tror just att Agnes Liebäck har en, en mm. stor chans där.
0: Mm. Någon annan debutant som jag tänkte att det här kan jag också passa på? Och vill Isabel
1: Ståhl. Mm. Just nu är jag här.
0: Mm. Ja. Mm. Varför Vad handlar det eh, Natur och
1: Kultur. Mm. För att den känns samtida. Mm. Som ett verkligen ett nu och, och här. Mm. Och också ett typ av sökande. Jag har mm. väl fastnat väldigt mm. för det där. Mm.
0: En ung kvinna som är verkligen fast i sin skärm, får man mm. säga, i början av boken. Och har väl liksom lite, sen i början tror jag, när hon, mm. liksom, träffar någon på en bar och inser att jag har inte pratat med någon med min röst på två veckor. Jag bara mm. liksom mm. med. Men det mm. känns ju också som något
2: mm. övergripande tema också. Agnes Lidbäcks bok och Isabelle Ståls också och vad heter det? Tripprapporter mm att det finns någon sorts liksom, en osmickrande bild på något sätt av den unga kvinnan och kvinnlig sexualitet och det blev ju väl lite kulturdebatt om det också när Malte Persson skrev en mm. artikel om...
3: Post-erotiken.
2: Post-erotiken. Mm. Ja,
0: mm. Rekapitulera här för oss om det <laughs> hängde med i post-erotiken. <laughs> Nej ja, men helt
2: enkelt att det är många kvinnor, då hade han, han som exempel då, eh, Tony Sjönsson och Isabel Stål som skriver om sex på ett icke-njutbart sätt och längtade på något sätt tillbaka till en tid då man beskrev sex på ett mer njutningsfullt sett och han fick väl också svar på tal som var ganska hårt, tror jag, om nej. att vi kvinnor är trötta på att ligga med män.
0: Ja, och, och njuta av. Nej, nej, nej. Ja, men exakt. Men det var just det här Tinder-generationen ja. mm. som ju liksom inte behövt ens sätta in en kontakt. Men ja. skulle har vilja säga, men man swipar ju. höger och så går man bara hem till någon. Och det någon. har man ju också,
3: från, från männens sida då har vi en bok som Jack Hildens God och, God och opåverkad heter den, som skillar ur männens perspektiv, det här Tinder- Tindersamhället. Mm. Uh, det här var ju det de, de unga gardet här.
0: Vi får se. Det kanske blir en slagsida åt de nykomlingarna. Med liksom. men, men Hittar ni någon gammal stöt? Alltså, alltså, vi har ju en, en...
3: Vi har en veteran mm. som jag tror faktiskt kan få sin nominering nu. Mm. Och det är ju Per Hagman. Ja. För allas älskare, ingens älskling. Uh, självbiografisk roman om uh, vagabondliv um, och fattigdom med mycket Sverigekredik också förstås um, och den fick mycket uppmärksamhet och Per Hagman har ju på något sätt det, det kanske inte är att, att just den här boken är den bästa han har skrivit men han sammanfattar i sin litterära persona på något sätt så starkt hela, tänker jag, 90-talet hela det här ironiska generationen Sverige på något sätt um, Han är född 68-69 och, ja, och sådär och um, alltså hela Z tv sverige på något sätt, Henrik mm. Schyffert-Sverige, är så mycket... Han är den litteraturen mm. själv egentligen nu. Alltså man har droppat av. Det fanns ju sådana som Erik Hörstadius och Claes Holmgren och sådär, men de har på något sätt försvunnit. Utan nu är det Per Harman själv som står för den genre och det uttrycket. Jag tror att... Um, de andra skaffade Wilhelm Volvo. Jag tror att um, han är den som fortfarande lever det här rotlösa tillvaron på något sätt. Mm. Um, men, så, um, det är också så
0: liksom en författare som ju har haft sin stil under liksom mm. ett antal år och sen har det liksom varit av och till med mm. hur det liksom har bedömts ibland, lite ris ibland lite ros, mm. men sen liksom efter liksom bok 7-8 ja. och har fortsatt i samma upptrampade stil, går mm. äntligen är som att tiden antingen tiden hinner i fatt ja. eller
3: att författarskapet till slut samlas och blir ett eko mm. av de tidigare... Jag kan också tro att till exempel Klas Östergren mm. som väl aldrig varit nominerad um men som det måste vi kolla sen. Ja, det måste vi kolla ja, men jag tror inte ja, Han var inte nominerad för sig förarbok fickas svåna okay. med. Ah, ja
0: ja okej. Okay. Och sen
3: i när svarar inte varit så Jo jo men de här andra old card party vet men sigarett ja, gangs ja. gangs gangs måste gangsters ha, Men hur som då. helst jag tror att mm. han kan ha en bra chans också. Mm.
0: Ja, om vi ska kasta oss över in, in, in i facklitteraturen här då, vi, 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 och nu vänder sig alla till Emma här som den stora Ciceronen här, vad, vad har du spanat på?
2: Alltså det, jag har en spaning som handlar om att det är lite de historiska kvinnornas år. Mm. Eh, Volanti gav ut boken En annan historia där man pratar om väldigt många olika kvinnor från historien som inte har upp, fått en uppmärksamhet som de förtjänar. Och jag, det verkar också komma ut många biografier nu eh, om olika kända kvinnor. Eh, mer eller mindre kända får man väl säga. Eh, en eh, Karin Boye biografi till exempel. Den nya dagen gryr av Johan Sverigedal.
0: Mm. Också en roman om Karin Bajej av Elisabeth Hjords. Okej. Okay.
2: Mm. Mm. Uh, och sen så är det ju självbiografi också. Åsa Moberg. Livet. Mm. Uh, och uh, även då andra kvinnor som kanske inte har varit lika kända som Katar Dalström kommer en biografi om och ja det finns några sådana exempel så jag, jag tror att det är en trend just nu att man försöker uppmärksamma kvinnor i historien
0: det känns ju inte spontant som att det är en ruta som snabbt fylls. Här finns ju ganska mycket att göra. Eller? Ja, precis.
2: Och jag tror att jag har kommit ut någon bok, så nu kommer jag inte ihåg vad den hette, om eh, kvinnor som har varit stora inom ekonomin. Och jag tror mm. också att det är böcker på gång som kommer uppmärksamma kvinnor inom vetenskapen mm. också. Så att, eh, jag tror det, att det här är det. något som kommer fortsätta, som har haft kanske ett ordentligt startskott i år, och att det kommer pågå ett
0: Och det, det tror jag är en trend ut ifrån också det är där, nu kanske nu minns jag inte titeln men det är något jättestor barnbok en gigantisk som har mm. gjorts. det var något som crowdfundade i USA sånt där. vi vill skriva en bok med hundra bilder Ja finder,
1: det, vad heter den sagor för äh, rebeller mm. äh, unga tjejer rebeller ja, jag kommer bara på mm. Rebel Girls heter den mm. på på engelska, som kom på Max Ström nu precis. Just det. Ja,
0: och de blev liksom överösta med pengar. Mm. För uppenbarligen så var det många som... Eller som alltså upplagarna slållde slut flera gånger om innan ens hade börjat skriva. Så, men, så men det jag finns tänker, ju uppenbarligen ett stort behov.
1: Ja, verkligen. Men som Emma säger också att... Jag tänkte på det redan förra året, när det kom ut flera böcker om trans, att vara transperson, så tror jag... För att jag hade också både Katad Alström och boken om Karin Boye på, på min lista som jag tror kommer nomineras och att det inte är en trend utan snarare att man tar igen en typ av lucka som mm. finns i utgivningen mm. så att de inte ska ses som någonting som ja, ja men nu har vi gjort nu har vi gett ut de där böckerna och sen är det färdigt utan att det snarare är att eh, förlagarna börjar se att här finns det luckor i, i vad som ingår i någon typ av kanon eller eh, liknande och att det behövs fler eh, perspektiv Och då är ja men till exempel framgångsrika kvinnor som kanske inte har lyfts tidigare är ett sånt spår. Men att det inte förhoppningsvis är en övergående trend utan att det blir snarare ett stående inslag
3: Men ska man vara lite, lite säga, ärlig också så är det så att August augustjuryn brukar ju inte nominera biografier på alls som man tror. Alltså, den stora biografien över Olof Palme blir till exempel inte nominerad till många chock, skulle mm. jag säga. Det diskuterades i flera år. Det, jag, jag kan mm. diskutera den idag. Så, det idag. Biografier får ofta mycket uppmärksamhet, rätt eller fel, men de blir sällan nominerade i paritet med den uppmärksamheten av mm. Augustjuren. Det händer så att säga, men Augustjuren tittar inte så mycket på vad som blir uppmärksammade utan. När vann sist en biografi, Augusti i fackbokslassen? Johan Svededal, som du nämnde, han har ju varit nominerad för åtminstone tre böcker tidigare, men han har aldrig vunnit.
2: Vad tror du det beror på det?
3: Jag tror att det beror på att vi, vi som jobbar i media uppmärksammar gärna biografi, eftersom alla vill veta om Karin Boye, eller Olof Palme, eller Willem Boberg för den delen. Men däremot så är det inte alltid det som... August augustjurin bedömer som den högsta litterära nivån. Är det, så att säga. Att det är prestige.
2: skriver <laughs> ja, försöker jag. Bara, <laughs> <laughs> man,
3: <laughs> man bullar upp här inför nästa Det kan år. vara en viktig <laughs> forskningsinsats <laughs> som till exempel den här gutenberg så här, att Man ser att den har ett väldigt stort värde. Även fast man inte kan, kan hänga upp den på ett, ett enskilt människoöde så berättar den naturligtvis väldigt mycket om en tid och om flera öden ändå. Um, men det kan också ofta bli helt disparata böcker. samma sak reportageböcker. Vi i media vill ofta uppmärksamma reportageböcker. men tycker att den här stora, viktiga reportaget om Pol Pot i Kambodja till exempel borde självklart bli nominerad för att det har väckt så mycket debatt. Men det händer inte alltid det. så. Det blir inte alltid så.
2: Niklas Orenius var väl nominerad förr? Det var han och många. Den, precis den,
3: den trodde ju många skulle vinna men Just det gjorde det. inte.
2: För det har jag också tänkt lite mm. på, att det känns som det är en true crime-våg mm, eh, på mm, gång mm. nu. Det har ju varit väldigt stort. På Netflix har det ju släppt Making a Murder och mm. poddar går ju också väldigt bra. Och det känns som nu börjar de komma eh, i bokformat också, mm. allt mer. Och så Erlandsson kommer ju släppa en bok nu om det här i, i händelsen i Trollhättan.
0: Mm. Mm. Som har forskat något infernaliskt på... Eh... På det, ja, jag, ja. Mm.
2: jag tycker att det ska bli jättespännande att läsa den mm. Sen så är det ju också den här fallet Kajlinna boken det. kommer det nu det. också det kommer nog bli en stor mm. grej på nya förlaget Mondial
0: mm. Mm. Biografier och tror Susanna, alltså, liksom, går ja. det emot mot det här? Det här är väl, har, har
3: det här varit en trend under många år? Vi Nej, Dan Josefssons bok om Thomas Krick till exempel fick ju oerhört mycket uppmärksamhet uh, och den blev också nominerad men vann inte det året
0: Mm. Så här, vad tror, är det liksom att det, att det hänger kvar det, alltså, biografier och verkliga liv och sådana mm. saker har ju haft historiskt sett lägre status mm, helt enkelt det. Mm. Det, backar man liksom 20-30 år så, så var det liksom vet jag, till och med konsten när man tittar på den det, kändisar var ju hemskt att ha att göra med idag vänder ju konsten kändisar titt som tätt alltså undantag från Annie Warhol men man, mm. alltså, det har ändå funnits en vi liksom, vill skilja oss från den här moderna. Industrin av persondyrkan? Mm.
3: Eh, ja, men jag skulle säga Eller? att augustgören i den fackliga klassen framstår fortfarande som lite världsfrånvänd, mm. i att de ofta ignorerar mediesnackisarna. Och eh, jag vet på min arbetsplats så kan, man, så kan folk liksom verkligen klia sig i huvudet och undra när man den här att det alltid blir någon helt okänd konstbok eller någon okänd fågelbok eller vad nu är det för någonting. Som är jättefina böcker. Nu kommer det du få det ett ornitologer på. ska inte ornitologerna. Det är oerhört <laughs> fina böcker men det är inte de, kanske, kanske inte de som vi har tänkt oss som den viktigaste fackboken. Nej
1: ja, men det tycker jag är genomgående faktiskt att det är mycket lättare att gissa vilka som ja. kommer nomineras i Precis. skönlitterär och barn- och ungdomsklassen än vad det är i faktaklassen. Mm. Mm. Just för att den ut... Ja vi har diskussionen om att barn- och ungdomskategorin är för bred och att man borde dela på mm. den och det är ly eh, lyrik ihop med prosa i lite där och, och sådär, men just i faktaklassen det är ju nästan omöjligt
0: ja, om vi tittar på vilka debatter, förra året var ett stort äktenskapsgräl ju i alla fall det. litteraturen, det var ju Eba, liksom Eba just det,
2: mm. alltså, det en sak som jag har tänkt på som jag tyckte var intressant, det var ju apropå den här boken om Södertälje-maffian ja. som drogs tillbaka Brombergs val att inte ge ut följ fucking order skulle den heta och nu så kommer den ges ut på Mondial istället och den valde ju mycket diskussioner om Uh, huruvida de man ska mm. få styra vad som ges mm. ut och så vidare. Och det är ju en ganska... Den är kanske inte lika sexy som äktenskapsbråket, men det är ändå en väldigt intressant och relevant diskussion.
0: Ja, en viktig precis diskussion. Och sen så
2: i, Jag menar i och med bokmässan och uh, yttrandefrihet och nazism och så vidare mm. så har det ju... Det har ju varit en väldigt het debatt.
1: Ja, jag tycker den har överskuggat allt annat som jag skulle komma ihåg. Alltså när jag har försökt att tänka tillbaka. Så har har bokmässan liksom hängt med ända sedan förra året den har, mm. ja, i mer eller mindre grad eh, vilket har gjort att väldigt få andra saker mm. hänger kvar i minnet för att bokmässan har upptagit så mycket tid eh, och energi från hela litteratur mm. Sverige på men, sätt.
0: men vi hade i alla fall också den här post-erotik- eh, mm. eh, Innehåll, Ost, men, ja. men, 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 Jens, du som dagligen följer eh, debatten. Jag skulle va? säga
3: att en debatt som kanske kommer lite grann i efterhand men som ändå, ändå gärna skulle se få nominering nu det är ju branden, den stora branden i Västmanland eh, som förstörde den, den största skogsbranden i, i Sverige sedan medeltiden. Um, som var i, i augusti 2014 tror jag, 2015 mm. uh, som nu kommer, Sven-Olof Karlsson kom med sin reportagebok sin personliga reportagebok, Brandvakten han blev ju själv drabbad av branden och, och han var den mm. någon som flydde från branden och fick uh, den skog som han hade där förstörd mm. förstås uh, och har nu skrivit en reportagebok om vad, varför händer det här branden vad är det omkring oss vad är det värde, världen, vad är det samhället som kan möjliggöra sådana här enorma skogsbränder. Ja, det är klimatpåverkan, men det är också nedrustning av saker som räddningstjänst, det är privatisering, flera orsaker som gör att den här typen av bränder kan inträffa runt om i världen förstås, men också i Sverige. Vad de får för konsekvenser och hur det här är någonting vi kommer att leva med. Göran Greider sa på bokmässan att den här boken eller vi borde prata mer om bränder än om Ryssland mm, skogsbränder är ett större hot mot oss än Ryssland, varför ja, pratar precis. vi inte om det? Um, följer man kausaliteten där så kan man ju det, det räcker inte med att bara säga att det
0: var gnistar från en skogsmaskin alltså, vad gjorde den där, varför då den ja. var så torrt och varför skulle den vara så stressad de här
3: jättebränderna vi ser nu i Kanada eller USA eller där, Australien Södra Europa och så vidare, de händer hela tiden och det är någonting som vi måste börja lära oss leva med. En annan bok som jag gärna skulle se uppmärksammas, jag vet inte, inte särskilt om det kommer nu 2017 eller 2018, men det är ju Hans Roslings postuma bok som han då har skrivit tillsammans med sin son och sin svärdotter. tror jag. Mm. Och det är den här boken som vi har mycket prat om som ska, som ska komma först på engelska men också på natur och kultur på svenska. Kan man nominera en bok om den kommer först på ett annat språk om den skriver med en svensk?
0: Nej, jag tror inte det va? Utan den ska komma ut på svenska som det är, alltså dess första upplaga där det ska finnas på den svenska okay. bokmarknaden skriven mm. på svenska språket. Sen kan man ju för all del vara var finsk medborgare mm. och skriva på svenska mm. eller, eller norsk också. Jag vet, mm. tror jag är ett mm. exempel på någon som skriver på svenska. Men, men det måste nog, det får inte
3: vara översatt. Ja, det är i alla fall en bok som man skulle hoppas att många läser. Mm. Mm.
2: Mm. Nej, mm. Men jag håller med och båda de där två böckerna är ju sådana som tappar in på den allmänna debatten mm. på något sätt. Och det skulle vara roligt om någon sån fackbok blev nominerad tycker jag.
0: Mm. Och vi vill diskutera bränder mer än äktenskapsproblem kanske. Ja kanske ovanligt, lite kanske. viktigare ändå. Ja,
1: ja. Men det är kanske är det som är en del också av att det är så svårt att tippa vilka det är i fackbokklassen som ska bli nominerade just för att en av syftena med augustpriset är ju att eh, lyfta upp böcker och därmed generera försäljning och då kanske de ser det som sin revansch där att nej, men den där boken har ju som vi då tänker borde mm. nomineras den där biografin eller vad det är. Men den har redan fått uppmärksamhet så att här kommer böcker som inte har gjort det. Och att det därför blir någon typ av diskrepans där mellan ja men vad som borde uppmärksammas. Eh, eller få stämpen som ändå Augustpriset och den hyllning som Augustpriset för med sig. Eh, men istället så blir det någon, någon bok som man inte har hört talas om som kanske juryn tycker att mm. den här borde få mer uppmärksamhet. Mm.
0: Det känns som just fackboksrassen, inte bara med Olof Palme-boken, men även, of, oftare utsatt för den här var falskt reaktionen. Alltså var fals, varför inte den? För det är kanske svårare mm. med skönlitteratur just att då kan man liksom inte påstå var
3: falsk. Ja, det, ja. det var förra året var det ju... Ja, men du får ju så får du också, också den, den, här den här självklara synpunkten att det måste finnas fler kategorier. Mm. Det kommer ja, ju det. alltid på fackboken. Det ja. har börjat komma på barn och unga också. Mm. Ja, att det borde det. finnas en kategori för serieböcker. Ja. Eller en kategori ja, för bilderböcker men också att
1: dela på bilderböckerna ja. och, och sexböckerna. Mm. Och poesin
3: ja. har ju länge vilja alltid också.
0: Men bara en sista fråga här. Vi har fått otroligt många bra tips. Men det är en sak som jag har gått och över länge eh, och detta är ett för att, för att, personlig fråga <gåder> Nej men det, det, det är så här att varje år så kommer eh, så ser man liksom de författare som håller på länge och så ser man att nu kommer Uh, ungefär som i ditt fall <laughs> nästa år. Du, du är en sån nästa år. Tack, nu kommer den tack. stora satsningen. Här kommer le grand oeuvre. Ja. Eh, liksom, så att säga, ni vet att det här har, Nu har eh, liksom, den gamla ärrade mm. författaren mm. spänt sin båge och jädrar mig tar sig an Jesus eller Gud. Eller, ja, ja. Eller någonting. Alltså, förstår vad jag menar? Stort ämne, skicklig dags? författare, många årskrivande, vrålbildad hantverksskicklig som 17 och så är det som att ändå liksom är som ja. att bågen liksom gnisslar till alla till.
3: vill att det ska vara en viktig bok och så blev det inte ja. Det. Ja. Så blir det.
0: det behöver inte falla platt Nej. men ändå det blir okej okay. men, men ja. jag förstår jag menar och sen kommer sen kanske den här författaren kommer nästa år och liksom kör en sån här som Beach Boys Barbara Ann och slår upp lite askfat och såna grejer och kör igång och spelar om. och ni bara Total, man liksom träffar rätt. Ja, precis. Det är någonting här med timing, med magi eller med någonting i det som gör att vissa böcker ändå lyser klarare liksom, av någon Vad är det för någonting, tror du?
2: Mm.
3: Alltså det tror jag att man känner, Daniel. Jag tror att man sitter med och läser den här boken och känner att det här är det här är på riktigt. Det här är riktigt Det här är riktigt bra. Och det tror jag att alla att vi som sitter här har känt när vi läser. Och det är väldigt svårt att sätta fingret på vad den känslan är. Men det är någonting... Och det handlar inte om hur länge personen har jobbat eller hur svårt det har varit eller hur mycket mediestackes det är, utan det handlar om den känsla man får i, i magen när man läser helt enkelt. Att, att det är en, en, en viss slags magi som uppstår där och man känner att det här är en bok som verkligen borde nå fram. Mm. Och ibland gör det inte då ändå, så att säga. men uh, ofta, så är det, ofta så finns den boken med bland dem som kom väldigt långt. Jag vet att jag tänkte det när jag läste Kristina Sandberg till exempel eh, som vann för den sista boken i sin maj Att Då kände man att det här är ju det här är på riktigt, det här är riktigt mm. Lena Andersson likadant. Vem hade kunnat gissa att Lena Andersson som var ledarskribent på DN att hon skulle komma med en roman som alla skulle prata om, egenmäktigeförfarande. Hur skulle den, att det skulle vara den stora snackisen som alla läste och som alla älskade. Mm. Det fanns ju någonting bara där på första sidan.
0: Men tycker ni att August-djuren genom åren har lyckats så, som, som jag menar inne på fånga upp det här? Eller har varit lite mer som i Svenska Akademin att man liksom bara helt missat författarskapen i 40 år och sen plötsligt ger det till dårs för man kom på det nu. Jag förstår vad ni menar? Att, mm. ja, eller har man liksom, kan vi vara säkra som konsumenter <laughs> på att det som kommer presenteras här den 23 oktober är det viktiga urvalet om man liksom från förra i år. Men, Men
1: jag, jag tror det var förra året eller var året innan det, Maygul Axelsson inte fick för Jag heter inte Miriam. Um, så jag har skrivit mm. upp henne i år. För det känns lite som med Kristina Sandberg där. Att så, att mm. Hon fick den ju vid, vid tredje boken. Men det blev för, för alla tre böcker mm. på något vis. Um, så det var ju inte postum men det var ju mm. så här, i elfte timmen där. Um, så frågan är ju om, om det är någon sån bok mm. som vi kommer känna. Att så, mm. här, varför kom inte, inte den med? Mm.
0: Emma, du, vi har pratat om fackboa, just att det kan vara, det oftare det händer att folk är lite arga där. Hur tycker du att man har skött sig genom Så alltså, Litar du på det här urvalet? Jag tror kommer?
2: att det är extremt svårt att göra folk mm. nöjda inom den här kategorin mm. för att det finns så extremt mycket, alla tycker att deras område är det viktigaste och... Uh, inte minst ornitologerna. <laughs> nej men precis, det finns ingen egenmäktigt förfarande inom facklitteraturen tyvärr. Det skulle vara om det kom ut en sån här bok som Sapiens uh, ah, på svenska. Och den. Och, mm. och, och den
0: kom inte med?
2: Nej, uh, nej <laughs> men precis, men, men om det skulle skrivas en liknande bok på svenska som alla plötsligt tycker känns jätterelevant och är underbar men så är det ju oftast inte inom den här kategorin. Så att jag tror att det är, är väldigt svårt att göra folk nöjda här
0: man kan man säga så här då, att vi liksom vi kan. Eh, den 23 så kan vi ta till oss och lyssna noggrant på vilka som är ner Och dessutom titta dagen efter på vilken det är som saknas i vilken kritiker som upplödde vid vilken bok, och då har man täckt upp allting. Eller?
1: Men det som är roligt är ju att först får vi ju reda på vilka som har nominerats och sen går en månad. Mm. Och så har du ju själv möjlighet att läsa de nominerade för att sen kunna ha en åsikt om det var rätt bok som vann. Men det brukar alltid vara det svåraste med faktaboksklassen för Ja, men det kan ju vara någon som är 600-700 sidor eller så kan det vara flera sådana och hinna läsa det på en månad kontra när det har varit fem bilderböcker. Liksom. De går ju ändå fortare att läsa. Men det är där jag alltid har tyckt har varit roligt och många eh, just bokbloggare som, som själva följer med sen när vi får reda på vilka som har nominerats så tar sig igenom dem. Så vi får väl se om Karin Boye-biografin mm. som har liksom får en anledning att läsa
3: den. Ja, den kommer vara nominerad. Den kommer vara nominerad, <laughs> absolut. Var,
0: Säger Jens Leristan, tack så mycket för att du kom hit. Likaså tack Jan Lundin och Emma Frans. Eh, lycka till med läsandet och eh, allt vad ni håller på med från Jens. hoppas vi ses här igen. Tack så mycket. Augustpodden presenteras i samarbete med
2: Elite Hotels på Postnord.